0: Buenas <coughs> a todos, hoy vamos a aprender algo interesante eh, sobre tu bishvat que lo tenemos esta semana, aprovecharemos la fiesta para aprender un concepto interesante para la vida Vamos a comenzar con una frase de Rabí Ochanán. dos palabritas sobre Rabí Ochanán: Él vivió en plena destrucción del segundo templo. Él fue el que se hizo pasar por muerto para salir de la ciudad sitiada, escaparse, ir ante el César, Titus, y pedirle que le deje mantener la Torah en Yavne con los jajamim y no paró de establecer a Biohanán leyes y costumbres post destrucción del templo para recordar lo que pasó en el templo por ejemplo, saben que el lulav cuánto, ¿cuántos días tomamos lulav? Sí, día todos los días ¿no? Pero no, la alhaja es un día nada más El primer día había que agarrar lulav y ya Solo en que en el Betamigdash se, se tomaba el lulav los siete días Que hizo Rabí O'Hanam para recordar lo que se hacía en el Betamigdash Todo el pueblo, durante todas las generaciones Lo tomamos para siete días Y así muchas leyes para recordar el Betamigdash ¿Es importante para Rabí Ohana en el Betamigdash? ¿Sí? Ok Viene el mismo Rabí Yohanan y dice, si estabas con una planta, 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 en tu mano, planeando ¿cómo se dice? plantarla, que tengas un árbol. Y en ese momento que estás con la planta en la mano, escuchas shofar te anuncian o te dicen que la geula va a llegar. ¿Qué se hace? Pues se tira todo y se corre a buscar un vuelo a, De ala de Jerusalén. ¿Dice la vieja No. Primero, plántalo. Y después que termines de plantar, ve a recibir el mashiach. No se entiende qué tan importante es plantar una planta. Para entender esto de una forma totalmente diferente y muy profunda, vamos a entender la, la misión que tenemos en la vida y el concepto Game Over. Cuando ya termina el juego. ¿Se acuerdan de las parashios del libro de Bereshit? ¿Cuántas parashiot tenemos en Bereshit? Tres, doce, doce. Muy bien, tenemos 12 parashiot en el libro de Bereshit. ¿Cuáles son los nombres de las 12 parashiot? Bereshit Noach lech lecha va yera, Oledot Sarato ledot va yezze va yishlach Son nombres de parashiot. ¿Por qué las parashiot se llaman así? Porque la primera palabra de la parasha. No, no hagas de eso mucho rollo. Sin embargo, dicen nuestros sabios que aquí están los 12 pasos de la vida. Bereshit, cuando naces, al principio, ¿qué es Bereshit? Al principio, principio. no, aj, Estás descansando todo el día, durmiendo todo el día. Creces un poquito, empiezas tu lejleja. Empiezas a caminar. Creces un poquito más, vallera, sales a ver el mundo. Crecites un poquito más, hay Sara. Te casas, yo literalmente con Sara, pero Toledo. No. Toledot. Es los descendientes, ya tienes esposa, llegan los descendientes. Hay mujer, hay niños, pues vayes, se atrae para Nazar a la casa, sale a trabajar. Crecieron los niños, pues vayes, los vas mandando cada uno a su rumbo de vida. Se fueron ya todos, se casaron todos, vayes, llega tu vejez, donde asientas cabeza. Hasta mi hasta que llega a los 120, y Gash se aproxima a la persona al juicio celestial, donde le asignan. Valleji. ¿Qué es Valleji? Primera traducción. Que viva en Ganeden, en la vida eterna. Ahí están los 12 pasos de la vida. ¿Está claro? ¿Cómo se llama un elefante cuando nace? Elefante. ¿Y cuando crece? Elefante. Cuando es viejito? Elefante. ¿Cómo se llama el ser humano cuando nace? ¿Y cuando, ¿Y cuando crece? ¿Y cuando crece? ¿Y cuando crece? ¿Por qué el ser humano tiene tantos nombres? Tantos calificativos. Ya, yeah, elefante, elefante. ¿Humano, humano? No. Porque aquí hay un sistema de palabras que aclaran todo. Cuando está en el vientre se llama ubar. Porque son las letras over. Él está pasando de un mundo a otro mundo. Cuando nace se llama Tinoc, porque Tinoc son las letras Tikun. Todo el que nace viene a reparar algo. Crece un poquito más, se llama Yeled. Es la edad donde siempre tiene que estar Leyad, son las mismas letras. Al, al, al lado de mami, al lado de papi, al lado de la, de la, de la moral, lo que sea. Crece un, un poquito más, 12 años, se llama Nar. ¿Por qué se llama Naar? Porque es la edad que tú le hablas y le hablas. Y le hablas y le hablas. Y cuando ya estás ronco de tanto hablar, Umenaer sacude todo lo que le dijiste. Crece un poquito más y ya llega a la edad de Bajur, Bajura. Viene de la palabra Lifjor. Escoger, elegir. Es la edad del cruce de caminos de la vida. Carrera tal o carrera tal. Me caso, me voy hago un cruce de camino importante, de casa ya eres ish, ish viene la palabra esh, esh intentas abarcar cuanto más, expandirte cuanto más, ganar cuanto más, hasta que llega la edad de mebugar mebugar viene la palabra leitgaber, leitgaber significa Sobreponerse a muchos problemas de la vida A muchos retos de la vida Con los hijos, con la salud, con la parnasá, Con la compra, con la venta, con la casa Hasta que llega una persona a su edad de Zaken ¿Qué es Zaken? Zekanahokmah Una persona que ya tiene mucha experiencia de vida Al zekanon iragilor, sobre su barba ya se ve la edad ¿Cómo es la última etapa? Después de Zaken. Anciano. ¿Cómo se dice anciano en hebreo? Se va. Porque ya se va. Se va. Son las letras Shiva. Shiva es retornar. o ver ni le mala le mata. Shiva, regresa de abajo arriba. ¿Entendimos, ¿Entendimos la etapa? Ok. De todo lo que dije que es lo más importante de memorizar. Uno, todo. Dos, cuando naces te llamas Tinoc. ¿Te acuerdan? Tinoc. Tinoc son las letras. t kun Y a que cada uno que está aquí en el mundo vino a reparar algo. Y la vida se llama taller. Y en el taller hay que aprovechar el tiempo para arreglar las cosas. En la realidad, ¿qué, ¿qué hacemos en el taller? Cada vez que el mecánico se llame papá, se llame mamá, se llame abuelito, se llame maestro, se llame comunidad, se llame rabino, se llame el quien se llame, intenta acercar a tornear tu motor, a cambiar las válvulas. Uno le dice, como me toques, te mato. <coughs> y tú a mí me vas a reparar. Destornillador, ¿cómo se llaman todos esos? Eh, Alicates, herramientas. <coughs> mira qué sucio estás de tanta mano negra que te toca. Y tú eres viejito, mira, yo soy un motor nuevo. Y empiezas a ofender al que te está intentando reparar. <coughs> La pasamos en el taller, más ocultando defectos que reconociendo y reparando. ¿Cómo es cuando se lleva el coche a revisión? Verificación. Verificación ¿no? ¿Qué estás intentando? ¿Decirle al tipo todo lo que está malo o intentar ocultarlo mientras que ya pase el coche? Que no salga tan caro. Que no salga tan caro. Y si le das una lanita, te dice, ya pasa. Está bien. Pero en la autopista, ¿quién puede perder? Uno mismo, que está manejando algo mal. ¿Y cuál es el problema con eso? Que las malas cualidades no están en el cuerpo. Si las malas cualidades estarían en el cuerpo... Sería un alivio, ¿saben? Porque después de los 120 años, sería comida de gusanos, se haría polvo, pero yo subiría limpio porque dejé mi traje malo en la tumba. Pero la realidad no es esa. La realidad es que todas las malas cualidades se encuentran en la esencia de la persona. Y el que se va, se va con su esencia. ¿Y cuál es el problema subir con la esencia mala? Que arriba ya no hay taller. Tú en Olamabá, yo en Olamabá, nos podemos sentar con Rabel y Audesler, con todos los a musar y nos dirán, mira, hay que ser humilde. No, No ayuda. Ya no, hay, ya no hay herramientas para arreglar, no hay. Y el problema más grave cuál es, que eso es eterno. No hay aprender con el tiempo. Mejorar con los años en Olamabá. Ya estoy aquí 80 años escuchando clases del Rambam. Y defecto no se quita. Por lo tanto, ¿qué pasa después de Miquetz? De, 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 ¿Vaigash? ¿No? ¿Y y qué significa, dijimos? Primera traducción. Ve a dice Dios. Pero la gente no sabe que la mayor solicitud de reencarnación se escribe en el paraíso. Del paraíso suplicas reencarnar. Para... Para regresar al taller. Entonces, después de mi quetz que llega, vaigash. Y muchas veces después de vaigash que llega, solicitud de Vallejío otra vez. Y retornar otra vez al Bereshich, Noah Lech Ayer me senté con mi hijo a hacer tareas. De verdad terminé, dije, Dios, por favor. Te pido perdón por todo lo que hice. No me reencarnes otra vez. No quiero hacer tareas otra vez. No quiero ir al colegio otra vez. Este sufrimiento ya le pasé. Ya no quiero volver a esta... Por lo tanto, Tinocti es nada más aquí. ¿Qué sería la bendición más grande de tu vida? Que encuentres un buen mecánico durante tu vida que te pueda reparar. Y la bendición más grande cuál es? Que te logre atinar qué necesitas reparar. Es como cuando un mecánico nada más escucha al coche, oye, creo que tienes que cambiar esto, 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 esto. A veces es la mejor noticia, Barminan, que nadie pase por eso. Cuando un doctor Barminan encuentra el problema, ya es media cura. Ya se sabe el problema. El problema es que nosotros, no, nosotros ocultamos nuestros defectos. Los demás, si se atreven a hablar, salen golpeados y cuando ya lo dicen nos defendemos y, y insultamos cómo va a reparar uno su vida por eso la Torah cuando Jacob vino está a punto de despedirse y aquí llega una palabra importante dice Jacob a sus hijos vengan y les quiero decir lo que les va a pasar en en al final de los días al final de los días ¿Cómo se traduce siempre la palabra al final de los días? ¿Qué es al final de los días? Sí. Siempre se traduce como geula. De y amim. a ajarita y amim. Hay, ha hay, hay eh, farshim que explican ajarita y amim después de tus días. Muerte. La muerte es ajarita y amim. Hasta 120 años de todos. Viene Yaacov, vino y aclara la Torah, bendice a sus hijos. ¿Y cuál es la bendición? Reubén, eres muy impulsivo. Perdite esto, la que una perdite, te este, quité el, el reinado, tú no sirves para nada. Y tú, Shimon y Levi, maldita sea vuestra furia. Y tú, Yehuda, mi teref, venía, Alita. Eres un líder, pero no antes que pisates a tu hermano y le devorates. Cuando tú viniste y me contaste, Tarof, Toraf, Yosef, tú eres el devorador. Tú eres el león que atacó a mi hijo. Tú creces pisando a los... Oye, ¿no que ver a Y Isahar, dichoso tú, tú vas a disfrutar mucho en Olamabá. ¿Por qué? Porque a ti te fascina estudiar. ¿Qué se hace en Olamaba? Wow. Wow. Tú se tú mantuviste Torah. Tú mantuviste Talmideh de Torah, proyectos importantes de Teshua. ¡Uh! Lo que tú vas a disfrutar. ¿Qué está haciendo Jacob Antes de morir. Le está diciendo a cada uno cómo se va a ver su mundo venidero. Y cuando te dice maldita sea tu furia Es la bendición más grande del mundo Porque No te está maldiciendo a ti como hijo Está maldiciendo la mala cualidad ¿Por qué? Porque si uno termina su viaje acá Con esos defectos Así pasa, así llega Y así se queda Dice, dice, dice sobre paró que paró era malagradecido. agradecido lo yada et Yosef no supo de Yosef ¿Qué significa no supo de Yosef? Dice Rashi, la hakofel betovato shel sofó betovato makom." Cada persona, es una frase de Hahamim, cada persona que no sabe reconocer el bien que le está haciendo el prójimo. Al final, sofó. va No no va a reconocer el bien que le dará o que le hará el macom ¿qué es macom? macom ¿qué es? normalmente usamos la palabra macom para referirnos a Dios pero literal macom ¿qué significa Rafa? lugar Dice Rabel y no se entiende aquí la frase. Cada uno que no sabe apreciar el bien que le hacen los demás. Sofó. ¿Qué es sofó? ¿Por qué final? Si tú me haces un favor y yo no lo reconozco, al momento tampoco reconozco lo que Dios hace. ¿Por qué dice sofó? ¿Y por qué dice no reconocerá el bien que le dará? El lugar. Que diga que el bien que le dará Dios. ¿Por qué usas una palabra... Que tiene dos significados. Dice Rabí La persona que es mal agradecida. Y esa es su esencia. Sofó. Al final de su vida. Cuando llega al mundo venidero. Aunque Dios le dé el mejor paraíso. No sabrá apreciar el lugar. Que le dieron. ¿Por qué? Porque se la pasó pasado toda la vida quejándose de lo que faltó en la casa, de lo que faltó en la mesa, de lo que la pareja no le da, lo que la comunidad está mal, el país está mal, el clima está mal, ningún pajarito le alegra, ningún paisaje le alegra, todo el día que, quejumbroso, quejándose. Quejas, quejas. Una persona que no sabe apreciar el bien que le están dando, llegará al paraíso y también ahí encontrará quejas. ¿Por qué? Porque es su esencia. Vendrá su padre, no la mamá, su abuelo, el tzaddik tal, el cabalista tal. Mira que está bonito el padre. Ese washir. ¿Qué significa eso? Ahora lo entendemos diferente. Ese washir, en el mundo venidero, ¿quién se llamará rico? El que estará contento con lo que le tocó. ¿Cómo se llega a eso? Pues alégrate con lo que tienes aquí. Aprende a disfrutar de aquí. Escuchen que es muy fuerte. Como uno termina, nace. Como uno termina, nace. Agarra el bebé en, en la matriz. Barminan, si algo le pasó en el embarazo, como, como es, nacerá. Así como uno termina su vida aquí, nace allá. Mosher Abeno. Perdón, para entender a Mosher Rabenu necesito una frase. Dice la misma en Al Altamin Beatzmach Ad yomotach, No creas en ti mismo hasta tu día de muerte. ¿Por qué? Porque como termines ese día, así vas. Y si ese día estropeates tus cualidades. Quedó una falla en el motor ¿Quién estaba a punto de perder todo? Digo yo con mucho respeto, Moshe Rabenu. Moshe Rabenu cuenta el Midrash, y llega a Dios y le dice, déjame meter al pueblo judío déjame meterlos a Israel ¿Qué le dice a Nanay No, por Yahshua Ok Dios, una pregunta, te tengo una oferta Tú decretaste que yo como líder no los puedo meter. ¿Puedo entrar como ciudadano común y normal? Que Joshua tome el puesto. Yo soy su alumno. Y como él va a meter a todo el pueblo de Israel, yo estoy dentro del pueblo de Israel. ¿Qué le dijo a Casuajú? Sí. Acepto. Acepto, dice el Midrash. Acepto. Que Yoshua dé la clase hoy. ¿Ya? Yeah. Alumnos, siéntate como normal. Dice el Midrash, Yoshua da la clase y Moshe Rabenu sentado en el público, como todos, como él pidió. Sale de la clase y dice Moshe Rabenu adiós. mátame mil veces y no quiero volver a saborear esta envidia tan grande que le tengo a Yoshua. Le agarró la envidia. ¿Qué quiere decir? Que a veces puede ser increíble. Puede ser perfecto. Pero algo al final del camino te puede llegar a estropear muchas de tus cualidades. A Moshera, a o la quina. ¿Qué le dice a Carlos Barujo? Así no te me mueras. Arréglalo. Ve a Yoshua y traspásale de tu sabiduría, de tu sabiduría. Ponle una mano. Ya desde entonces existía el Bluetooth. Y pásale la información. Para hacer eso, ¿qué necesitamos? Trabajar primeramente la envidia. Porque si a alguien ahorita le envidié, lo que más quiero que me extrañen a mí y digan en la clase, este Joshua, qué tonterías habla. Moshe sí hablaba bien. Ah. Moshe Rabenu trabaja sus cualidades. Entiende la que será. Y va Yoshua binun, y qué hace? Le pone las dos manos. Dios le dijo: Pon una mano. Transfiérele algo. Moshe, trabajando sus cualidades, le transfiere todo. ¿Por qué? Porque si muere así. Dice la quemará en Olama va Adam Nijpemijupatos el Jabero. engané en el sentado se quema por dentro del paraíso que tiene el otro. ¿Quién es el que sufre de su paraíso? Viendo lo que tiene el otro uno que aquí en la vida se la pasa viendo el Ferrari del otro la mansión, el penthouse la casa, la ropa, el reloj y todo el día se come por dentro de lo que tienen los demás esa cualidad ¿dónde está? en uno en su esencia llega el olama y así le pasa ¿Se acuerdan cómo empezamos la clase? Rabbi Yohanan dice: Si estás plantando un, arbolito, un árbol y llega el Mashiach, termina de plantar y recibe la Geula. Así de importante. Así de importante. Dijimos que vamos a explicar ese concepto. Rabbi Jaim Vital habla de un concepto interesante sobre las cualidades de las personas. Adelante, como introducción, una persona que dice, escuchen bien, yo de verdad, escuché la clase Jajam, pero te digo algo, perfección absoluta, yo no tengo nada que reparar, yo me considero muy bien. ¿Qué? Miren, lo voy a decir en serio. No lo decimos. Pero sí mucho lo sentimos. ¿Ah? A veces uno siente la verdad. Analizándome. No veo por dónde tengo que, que arreglar algo. En momento que una persona dice eso o piensa así. En otras palabras está diciendo. En otras palabras está diciendo. No tengo razón de seguir viviendo. Porque si yo ya peleo con el dueño del taller. A decirle que mi coche está perfecto. Ya no hay nada que reparar en él. Pues salte del taller. La fórmula para pedir a cada uno larga vida es. Tengo mucho que reparar. Ahora decirlo no ayuda. No, yo no tengo mucho que reparar, es una fórmula cabalística para tener larga vida. ¡No! Mientras Dios ve que una persona realmente está trabajando sus cualidades y está escuchando al mecánico que le dice, repara tal cosa, tiene razón para seguir viviendo. Nadie llegó al mundo perfecto. Topé una vez con alguien orgullosito un poco. Me dice, jaja, de veras, yo me siento perfecto. Dije, entonces, ¿para qué estás aquí más? Dice, para dar ejemplo a los demás. <risa> Le dije, acabas de descubrir tu falla más grande. Tu orgullo, ¿no? Escuchen. Dice la <risa> vieja invital... Hay cuatro elementos en la creación. Fuego, aire, agua, tierra. Espiritualmente, cada persona está compuesto. Hello. Cada persona está compuesto de cuatro elementos y te amasaron con esos cuatro elementos. ¿Cuál es la diferencia? La dosis de cada elemento que usaron para hacerte. El elemento agua, espiritualmente, causa a la persona tener deseos. Es muy ambicioso o muy, ¿cómo se llama esa palabra? Tiene muchos, o sea, todo, buscar. Ah, my, my, mujeres, eh, casino eh, Drogas, eh, fumar, eh, alcohol eh, Muy ambicioso Para placeres, placeres, placeres Sin límites no ese, ¿no? ese es agua O sea muy vacío Eso Ok, vacío. fuego Es orgullo Quemar a los demás para ir creciendo es sacial, ¿no? ah, es sacial, okay. es eh, Tierra Es encargada de la tristeza Flojera Bajo autoestima, es, eh, viento, <coughs> falta de estabilidad, charlatán, la shonara, mucho, saca mucho viento por su boca. Todos tenemos los cuatro elementos. ¿Qué debería la persona en su vida hacer? Antes de Midot? Amidot, ¿acuérdense? Ticun, antes de Tikuna Midot, ¿qué debería hacer la persona? Acarata Amidot. Aqara es reconocer las cualidades malas que tiene, porque no puedes empezar a reparar si no se descubrió. Debería una persona sentarse con sí mismo y ver su personalidad, o pedirle a alguien que le ayude a aclarar su personalidad, porque uno nunca ve sus defectos, como dice Shlomo Amelech, cada uno cree que es una persona perfecta, y ver, oye, si tengo mucho fuego, si tengo que balancearme un poquito, Ahora entendemos. y Adamechazadeh, la persona se comparó al árbol. ¿Por qué el hombre se comparó al árbol? Porque siempre la mujer le deja plantado. Una persona se comparó al árbol. El árbol para crecer necesita cuatro elementos. Necesita fuego, que es el sol. Necesita aire, que es el oxígeno. Necesita agua para crecer y tierra donde está plantado. ¿Cuál es el trabajo de un jardinero? Verdadero jardinero que entiende. Demasiado sol está dando a esta planta. Hay que moverlo un poquito a la sombra. Falta agua o este tiene demasiada agua. Hay que agregar más tierra con abono porque esta tierra ya está muy seca. Le falta aire. Sácale de la casa, ponle en el jardín. Saber balancear qué necesita la planta es un trabajo de un jardinero. Debido a que la persona es como el árbol, debes de saber como buen jardinero de ti mismo, o escuchar a jardineros que te están ayudando en la vida, qué necesitas mejorar de tus cuatro elementos. Ahora entendemos la gran frase que dijo Rabí Ojanán, y con eso llega una bomba que yo no la sabía hasta esta mañana. ¿Qué es la Jarita y a mí? A final de los días. ¿A qué se refiere? Uno dijimos, después de la vida, como vimos en el ejemplo de Jacob vino. Segunda traducción, Geulah, al final de los tiempos. Agárrense bien. La Geulah y la muerte es lo mismo. Game over. Después de la Geulah, ya no se puede volver en Teshuvah y arreglar las cualidades. Y es un, como, como después de la muerte, Porque y eso es algo muy importante de saber. Mucha gente dejan el resto de lo que les falta. Cuando llega el Mashiach, ya, ya, ya rápidamente, ya escuchen bien. Dice el Maril: No hay teshuva después de la Geulah, y ese es el motivo que yo no lo sabía. Está impresionante. ¿Por qué tanto pedir perdón mañana, tarde y noche? un nunca Te vas a dormir, allá no Ya, jalas. No dice tanto. Respuesta. Y tú qué sabes cuando llega la guiola? A lo mejor llega cuando estás durmiendo. Y pecado no reparado queda ahí. Giula se refiere a.. Geola, gehula, gula, mas tía. Ahí no a eso. Geula, viene el rabí Ohanan y dice, si te agarraron con una planta en la mano y te avisaron, estás en la época de la Geula, prepárate, diga Mashiach, apúrate en plantarte bien. Porque si te agarra el Mashiach con la planta en la mano y planes, la voy a plantar ahí, no, la voy a poner acá. Este voy a poner el agua. No voy a... Planes, 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 pero sin acción. No, sí, no, sí. no vas a llegar. Por eso dice la quemará. Y a vos y a mí no, me no. tomado en Libaem Jefets. Llegarán días que dirás: No los deseo. No deseo estos días. No hay prueba. Uno que dice: Un primer perush es la vejez. Que todos tengamos una buena vejez. Sí. Pero a veces uno dice: ya, ya, ya no quiero esta vida viene la Gemara y dice, otro Perush ¿sabes cuáles son esos días que uno dirá ya no los deseo? es cuando llega el Mashiach placer lo que quieras Mashiach, Mashiach, bailes en el Kotel Betamigdash, Tejiat Ametir lo que quieras pero vas a decir, no deseo estos días ¿por? porque ya no puedo reparar ¿Y por qué si sí continúan las malas mitos? ¿Ah? Si no hay reparación en aquellos días, ¿por qué las malas cualidades si sí continúan? Usted dijo al principio que, el que es envidioso, se queda envidioso. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si no hay reparación, pues tampoco tendría que haber las malas
1: mitos. No. Tendría
0: que haberse mejorado automático. No, ¿por qué? Que se Lo se que tú eres que sigue. Lo que tú eres sigue. Cuando sí. se hace Shehita y etc., <coughs> significa <coughs> game over. Por lo tanto, ya no tiene valor nada de lo que hagas. Pues claro que vas a volver a Pues claro que todo está claro. Pues claro que quieres ser el mejor del mundo. Ya terminó. En el momento que tienes la lucha contra el Yetzerara es cuando estás creciendo. Imagínate, no es de ejemplo exacto, pero imagínate que alguien entrena para una competencia o lo que sea. El momento que terminó el, el entrenamiento, así se va a quedar, porque ya no hay más ejercicio para desarrollar más. Estamos en ejercicio, estamos arreglando nuestras cualidades. Cuando ya termina y etcétera, terminó el ejercicio, terminó la batalla, terminó todo. Por eso dices: Tajanun por la mañana, Tajanun por la noche, mejoras todos los días. No se olviden que nosotros antes perdón, de Kipur, sí, hay una tefila muy fuerte. Mesirat moda. Y ahí, ¿qué decimos? Hoy creo en ti, hoy te amo. El día de mañana, Bar Minan, al final de los días, no sé cómo va a ser. No sé cómo va a ser. A mejor de los sufrimientos negaré de ti. Te pido Dios, desde ahora, que todo lo que yo diga en ese entonces queda nulo. Y lo que yo te estoy diciendo hoy, esa es mi esencia. ¿Qué quiere decir? Nos asustamos a veces de cómo termine nuestra propia vida. Copy-paste. Nos asustamos también. ¿Cómo terminaremos después, al final de los días antes de la Geulá? Jajamim dicen que va a haber pruebas muy fuertes y hay que estar muy fuerte para no terminar mal por eso dijo Rabi Hanán: si te está, si estás sospechando que la geula está a punto de pasar apúrate en plantar la planta bien arregla el sol arregla el agua, arregla la tierra, arregla el oxígeno porque es muy importante que en cualquier momento que suene el Mashiach, te agarre bien plantado. Te agarre bien hecho. Ese es el motivo de todos los días te fila, todos los días Torah, todos los días Musar, todos los días te Teshuvah. Cierro la idea. El ser humano estaba en el paraíso. Adán y Javá estaban en el paraíso. Paraíso es lo ideal, la perfección. Falló. Akiná, ta'avá, ve et Kabod, mozíme ta'adamina'olam. ¿Transucción? La envidia, el deseo y el honor sacan a la persona del mundo. ¿Qué es lo que hace cosas más? Lo tomamos con frase para nosotros. Pero en verdad, la origen, frase. Habla literal de Adán, Mochimeta Adán. Habla de Adán Arishon. La quina, la envidia que tenía Javá. Porque Javá, después de que comió, que se dio cuenta que se equivocó. ¿Qué dijo Javá? Ahora me van a matar a mí y le van a crear a él otra mujer. No, 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 no. Conmigo a la tumba. Por quina. La tabá de comer algo prohibido. El cabod de no reconocer el pecado y culpar al otro. Sacó a Adam y a Javá del mundo. Malas cualidades para afuera. ¿Para qué fue Adam y Javá? ¿Para qué fue la humanidad expulsada de Ganeden. Para regresar. Sal al taller. Repárate. Y ahora entendemos la frase: le dice a cada a Shon y a vete a la tierra de la cual te formates y trabajarás la tierra con el sudor de tu frente. Y la tierra dice a Kots ve Dardar. te va a sacar eh, espinas y hierba mala. ¿A qué se refiere Dios? ¿De qué está hablando? ¿De qué, de, de qué clase de agricultura le está dando a Carlos bajo a Adama a Habla de él. Habla de su persona. Tú eres la tierra. Adama, Adama. Tú tienes que arar. Tú tienes que quitar hierba mala. Tú tienes que buscar el mejor sol, el mejor agua, la mejor tierra, el mejor aire, para que crezcas bien. Cuando te repares, Regresarás a Ganeden. Geula equivale de nuevo a lo mismo, Ganeden, vida de Ganeden. Pero apúrate, apurémonos de repararnos cuanto más. La geula puede pasar en cualquier momento, especialmente en nuestros días donde vemos todos los acontecimientos. Alto No digas cuando tenga tiempo lo haré. A lo mejor no, ya no tendrás ese tiempo. Entonces, la gente cuando lee la frase, que dice? ¿Por qué yo no voy a poder hacerlo? Porque me voy a morir. No, hay que pensar trágicamente en muerte. Va a sonar la geula. Y ya no voy a tener el chance de hacerlo. Cierro. Y la geula es peor que la muerte. Porque en la muerte existe la posibilidad de reencarnar. En la Geula ya no hay ni siquiera reencarnación. Lo que eres, serás. na asa, Lo que se hizo hasta ahora, es lo que se, así quedará. Creo que esta clase me anima, espero que a ustedes también, de mejorar todos los días. Regresa en Toshua un día antes que te mueras. Y yo explico la palabra hoy Mueras Geula Un día antes que Para que te agarre bien Conclusión Ojalá que logremos Hashem, Tener Grandes mecánicos Que nos digan que falla en nuestro coche Es la bendición más grande Dos Que tengamos oídos para escucharles ¿Cuántas veces viene alguien y te dice? Es que me lo dice mal. ¿No? Sí, mi papá me regaña, mi mamá, pero me lo dicen feo. Sí, mi pareja me dice, pero uh, con insultos y, y, y más de para decirme las cosas que tengo jamés. Mi, mi, mi respuesta siempre, ¿cuál es? Imagínate que alguien llega y te dice. Disculpe. ¿Eres fulano mengano? Y tú estás sentado en Starbucks tomando café Sí, yo soy Estúpido Tu casa Está en llamas, llama a los bomberos rápido Y tú le dirás Por decirme estúpido No lo voy a pagar <risa> Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo La gente te insultan Diciéndote defectos está bien Está bien, el sabio que dice, no importa, pero me dijo algo que tengo que saber. El ingenuo se agarra en el insulto, ataca de vuelta, se venga y nada más agrava su problema en vez de repararlo. ¿Qué tenemos que aprender de eso? Que el, el que de verdad entiende que está en un taller, el quien le diga como se lo diga, abrirá el oído para escuchar. Ojalá que logremos plantar esta planta de forma maravillosa y sus frutos nos alegrará a la hora de llegar a la Geulah. Tu Bishvat es una fiesta que tenemos todos de pensar. ¿Cómo anda mi árbol? ¿Cómo andan mis frutas? Cuando llegue ese game over, sea muerto sea Geulah, vas a venir tu, con tu canasta de Bikurim a exhibirla. O hay piedras y carbón. O hay frutas jugosas y maravillosas, o podridas y marchitadas, tu canasta está en tus manos.